0: Damos continuidade hoje às nossas meditações né, de quarta-feira sobre o que não é igreja. E eu vou fazer a leitura de Romanos 12, versículos 4 e 5. Romanos 12, versículos 4 e 5, na nova versão transformadora, diz assim, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, Assim também é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Nós somos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Essa imagem nós temos fixa é, como comunidade cristã e a devemos, em boa parte, à visão de Paulo, a visão paulina sobre o que é igreja. Por diversas vezes ele faz uso... É, da imagem do que compõe o um corpo humano, e para pegar essas partes do corpo e exemplificar o que é a Igreja. E a didática paulina nessa questão nos coloca diante da nossa própria existência como pessoas que possuem um corpo e que conhecem como esse corpo funciona. Há uma relação entre os nossos órgãos e membros que faz com que o corpo todo tenha harmonia em seu funcionamento. Se algo não vai bem em um deles, o corpo sente por vezes pouco, por vezes muito. A interdependência dos órgãos e membros é o que o apóstolo destaca, e ele o faz para mostrar por meio de algo palpável para os leitores, mostrando que o corpo é uma unidade de diferentes partes interligadas. Segundo o dicionário, interdependência é o estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência em virtude da qual realizam as mesmas finalidades pelo auxílio mútuo ou coativação recíproca. Simplificando, quando há uma ligação entre duas partes e elas cooperam entre si e dependem uma das outras, nós temos interdependência. Hoje nós vamos continuidade aos temas de quarta-feira falando sobre o que não é igreja e com base na interdependência nós vamos ver que a igreja não é um clube, nós vamos Falar sobre isso hoje, para tal nós vamos compreender que todos temos uma função específicas e que todos dependemos uns dos outros, estamos conectados, ninguém é suficiente Pergunta mais feita pela humanidade talvez seja essa. Por que eu estou aqui? E essa pergunta, ela possui uma resposta bíblica. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Nós estamos aqui por causa dEle, por causa de Deus. Ele nos criou, tudo existe por meio dEle, são para Ele. Então Paulo nos coloca diante da realidade que Deus tudo criou, tudo existe por Ele e é ele que deve e a é Ele que deve ser dada a glória para todos sempre. E ao nos criar, Ele não nos dá vida ao acaso, mas há um propósito na nossa vida. Em outras palavras, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e esta imagem e semelhança pressupõe diversidade, não apenas física, mas em tudo. Nós temos habilidades e interesses diferentes, mas ainda assim nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, somos parte de uma unidade chamada humanidade, e especificamente parte de uma unidade conhecida como corpo de Cristo, a Igreja, a Assembleia dos Santos. Nós precisamos desvincular o termo função do conceito social que nós temos dele. Quando nós pensamos em função nos dias de hoje, nós pensamos em valor, remuneração, salário, enfim, coisas que vão trazer valor e produzir riqueza. Qual é a sua função nessa empresa? Qual é a sua função na vida? Quando alguém pergunta para você assim, e aí, quem é você? Aí você geralmente vai responder, ah, eu sou... Giovanni, trabalho na igreja presidente independente no Brasil, lá no Tucuduvi. Ah, eu sou o Evandro, trabalho no Banco do Brasil. Percebem como nós somos socialmente é, levados a dizer que aquilo que nós somos é aquilo que nós fazemos como trabalho, como emprego. Né? Então nós precisamos separar. Né? É, e aí nós precisamos separar, portanto, para a gente poder compreender qual é o propósito pelo qual Deus nos chama. né? A nossa função não está atrelada à riqueza, mas atrelada ao propósito de Deus. E, nesse sentido, eu sei que você é uma pessoa fantástica, que faz coisas maravilhosas, que é um talento nato, um presente de Deus, glórias a Ele por isso, mas não caia na ilusão de que você sabe o que é melhor para todo mundo e, principalmente, que você sabe o que é melhor para a igreja, porque a igreja pertence a Deus. A diferença de um clube para uma igreja... Está no fato de que no clube você faz o que quer dentro do regulamento acordado com o clube. Você paga uma taxa e recebe os benefícios. É isso. Na igreja, não. Na igreja você não faz o que quer. Você faz o que o senhor da igreja manda. E acredite-me, você não paga o dízimo. Você oferta generosamente para que a estrutura que você compartilha com os demais possa existir. Na igreja não há sócios, há membros. Partes de um todo. E não existe essa de Deus, eu, a vida, para cada um cuidar da sua. Isso é uma afronta ao Evangelho. Mas mas está bem consoante consoante com uma falácia, que é a falácia de que nós somos autossuficientes. E será que nós somos autossuficientes mesmo? Nós não somos autossuficientes. Nós podemos aprender a conviver com muitas situações extremas e dificuldades grandes mas ainda somos dependentes uns dos outros nós somos tão dependentes uns dos outros que nós precisamos do conceito do outro da existência do outro para termos o nosso conceito de existência filosofia alguns anos da filosofia vão dizer que eu existo por causa do outro a minha noção do eu vem porque existe você porque existe o outro Aquele filme, o Náufrago, mostrou bem isso, né? Quando ele pega lá aquela bola de vôlei, e desenha um rosto ali e dá um nome, porque ele ele sente falta do outro para conversar. Ele sente falta do outro ali. Nós estamos todos conectados. E esta interdependência é a marca saudável da comunidade de Cristo. Deus dá diversos dons segundo sua graça. E aqui Paulo faz uso, no verso 6, do termo tá? para se referir aos dons dados pela graça. Essa palavra é a forma plural de caris, que quer dizer graça. Ou seja, da graça singular de Deus, brotam as graças, os dons, plural, dados por Deus. Neste sentido, a origem dos dons é a mesma, é Deus. E, portanto, não há hierarquia entre os que o recebem. O teólogo alemão Adolf Paul nos ajuda a entender. Ele diz é evidente que algumas funções se destacam de forma especial, mas ninguém as transforma logo numa hierarquia, num sistema de degraus com definição exata do que é em cima e embaixo. Em outras palavras, nós somos diferentes, nós temos funções diferentes no reino de Deus, nós temos funções diferentes na igreja, mas nós dependemos uns dos outros. Na perspectiva de interdependência, nós devemos nos lembrar que, sendo nós parte de um todo, se um sofre, todo sofre. Se um se alegra, todos se alegram. A autossuficiência vai nos afastar da comunhão. A noção e consciência da interdependência vai nos fazer compreender a necessidade de nós nos irmanarmos, ou seja, nos tornarmos irmãos de fato, que cuidam, zelam pelo outro. Assim, quando temos alguém em nossa igreja que recebe uma bênção, todos nós nos alegramos. Mas quando um de nós enfrenta uma uma tribulação, uma dificuldade, nós todos nos nos mobilizamos para ajudar e superar com a pessoa essa tribulação. A comunhão é que nos faz ser assim, ajudadores e facilitadores uns dos outros. O pastor Ricardo Agreste, ao comentar essa passagem, ele diz que Deus nos capacitou com determinadas habilidades para completarmos e servirmos àqueles que estão à nossa volta. Percebe que há complementaridade e serviço. Eu não sei fazer tudo. Você não sabe fazer tudo. A gente se complementa. E a gente se complementa para servir um ao outro. Em outras palavras, nós precisamos uns dos outros. É o reino de Deus. E é no reino de Deus que isto é levado ao patamar de Cristo, que se doou por nós. Ele nos ensinou a viver dependendo uns dos outros. Ele e os discípulos viveram uma comunidade intensa de interdependência. Concluindo. A igreja não é um clube onde meus desejos e necessidades são atendidos, onde eu vou na hora vaga para me divertir, Onde eu vou para encontrar pessoas que eu não tenho um relacionamento profundo, mas sim meramente superficial ali naquele momento e só? A igreja é um lugar de alegria e encontro, sim. Também é um lugar de diversão e eventos sociais, mas ela é mais que isso. Pois o encontro que temos aqui é com aqueles que Deus uniu conosco. Pelo sangue de Cristo, pela comunhão do Espírito Santo, nós somos comum unidade. Unidos para o louvor da glória de Deus. O meu desafio para você é olhar ao seu redor e perceber que nossa relação interpessoal na igreja vai além da superficialidade de um encontro. Nós somos parte de um mesmo organismo que depende um dos outros para viver, pois Deus não nos fez para vivermos isolados, mas vivermos unidos em amor. Não renuncie à comunhão e à amizade, mas viva segundo a vontade de Deus que nos chamou para a vida. Viva a sua vida de fé além da superficialidade. Seja inundado pela graça. Permita-se ser inundado pelos dons da graça de Deus. Que o Pai nos mantenha unidos e fortalecidos em graça e que Ele assim nos abençoe.